0: La Argentina Unida Entrevista Federal Nacional La Radio Pública
1: Muy buenas tardes a la República Argentina y bienvenidos a una nueva edición de la Entrevista Federal. A través de una plataforma digital, le contamos a nuestros oyentes, estamos en comunicación diversos periodistas a lo largo y a lo ancho de la República Argentina para recibir en esta oportunidad a la señora Teresa Parodi a quien ya le doy las muy buenas tardes y bienvenida. Hola Teresa, ¿cómo te va?
2: Hola Martín, encantada de saludarte y de saludar a todos los que estén ahora conectados aquí y al público que escucha, por supuesto. En el el país. placer
1: es todo nuestro. A través de una plataforma digital vamos a compartir los próximos minutos esta nueva edición de Entrevistas Federales. Yo, por mi parte, me despido por ahora solamente. Le doy paso a la emisora, que es cabecera de esta transmisión, LV23, Lago Argentino, en la hermosa ciudad del Calafate. Mariana, el aire es todo tuyo. Adelante.
3: Gracias. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes para todos y todas. Bueno, bienvenidos a esta posibilidad que tenemos ¿no? de estar en esta entrevista federal. Un placer y un privilegio poder estar hoy con Teresa Parodi eh, Y bueno, en todo esto de, de tener que investigar un poco de quién es la persona entrevistada eh, Llegamos a un montón de anécdotas y cosas que han transcurrido a través de tu vida Una de ellas, por supuesto, nos toca muy de cerca Porque en, allá por el 87, si no me equivoco Estabas justo en la ciudad de Río Gallegos y te invitaron a cantarle al flaco Que en aquella oportunidad Néstor Kirchner que estaba presentando para eh, candidato a intendente, que después ganó, ¿eh? y por supuesto se aseguró de que, te haya, de que te avisaran de que había ganado y demás. Okay. Y, bueno, esa es una de las cosas muy lindas que, que, que pude estar investigando y conociendo en estos días. Y por otro lado, la pregunta mía tiene que ver, primero, felicitarte por estas eh, nominaciones que hay a los premios Gardel, ¿no? Mejor álbum en vivo y mejor video largo junto a Víctor Heredia, con tu voz es mi voz y hoy en día hemos visto con esta situación que estamos atravesando si bien tuviste la posibilidad de presentarte en este 2020 en un par de ocasiones cómo ves eh, el hecho de que muchos artistas hayan tomado esta forma de la virtualidad y presentarse a través de streaming y otras plataformas eh, y si tenés por supuesto eh, preparado o programado alguna presentación en lo que queda de este año por estas vías, ¿no?, de streaming o por online, como le llaman?
2: Bueno, oh, hola, gracias por el recuerdo hermoso. Por favor. Eh, eh, que sí, que la verdad es que es una anécdota entrañable para mi corazón esa. Muy bueno, linda. Eh, te quería decir que la verdad es que he estado haciendo un montón de cosas como todos eh, por streaming, en realidad un concierto mío programado por mí misma y convocando al público a que me vaya, a que me entre a escucharme, no lo hice todavía porque estoy todo el tiempo eh, casi respondiendo a pedidos que me hacen de cantar en distintos lugares. Tuve una experiencia muy hermosa que también fue muy... Eh, una, eh, al que, nosotros que estamos acostumbrados a la respuesta inmediata del público, al vivo que es tan caluroso, tan afectivo eh, canté por ejemplo cuando el, el Instituto Malbrán cumplió 104 años para, lo, para todos los médicos y toda la gente que trabaja en el Malbrán eh, en, en un encuentro que fue inolvidable para mí porque fue muy conmovedor eh, yo cantaba desde mi casa y tenía así en la pantalla de los rostros, en los cuadraditos de los médicos en toda en distintas partes de la Argentina y aunque no escuchaba el aplauso porque estaban apagados sus micrófonos los veía cuando terminaba eso me daba como, como una sensación, una aliciente, imaginaba el aplauso, pero este, esa fue una experiencia hermosa y he tenido otras en ese mismo sentido hoy mismo voy a tener, voy a hacer un concierto por streaming para todas las universidades una, una red de universidades latinoamericanas a pedido de la Universidad de Chile, y eso, ese tipo de cosas he hecho, pero no todavía no he convocado yo misma para cantar mis canciones a un streaming especial, cosas que pienso serán de fin de año, bueno. porque creo que, que, que está bueno hacer, ¿viste? Nos hace bien a nosotros, eh, los músicos, los cantores, porque nos ponemos otra vez en contacto directo con, con, el, con nuestro público, pero además también creo que uno necesita eh, fervientemente mostrar lo último que está trabajando, ¿viste? Porque es ahí cuando se cierra una canción, vos la das, y, y, y realmente ahí cuando el otro la escucha y la recibe es cuando se cumple el círculo, se cierra el círculo perfecto, precioso, y, y nació una canción nueva, ¿No? Bien, muchísimas gracias. Nada, querida.
0: Basilio Gómez, desde LRA 19 Radio Nacional Puerto Iguazú, aquí en las tres fronteras, en la tierra de las cataratas, con la señora Teresa Parodi un gusto tenerla en contacto, ¿No? Y precisamente, hablando de la de la tierra colorada, ella en su época estuvo como docente en la ciudad del Dorado, distante a 100 kilómetros de aquí de Puerto Iguazú. Queremos que nos comente un poquito qué recuerdos tiene cuando trabajaba como docente, precisamente en la colonia suiza, en el kilómetro 28 de la ciudad del Dorado.
2: Ay, qué hermoso recuerdo me traes, amigo. Me van, a, me van a poner con el recuerdos recuerdo muy hermoso, soy eh, una recorrida por mi vida que la verdad que me doy cuenta que ha sido es bastante larga. Bueno, eh, la verdad que en Emisiones tengo el mejor de los recuerdos Tenía 19 años, amigo, cuando fui allí. Uh -huh. Y había decidido ser maestra donde hacía falta. Dejé la facultad, estaba estudiando literatura, dejé la facultad para ir a ejercer el magisterio, porque ya en esa época era militante, muy apasionada de la juventud peronista. Y entonces entre mis ideales estaba ser maestra donde le hacía falta. Entonces fui allá a la tierra misionera, a, a esa escuelita de la Picada Suiza, que el vecino más cerca quedaba a dos kilómetros, eh, y, que, y que tenía un aula atrás, una, una habitación atrás, tenía dos aulas y una habitación atrás para los maestros, donde no había nada, pero donde uno si quería con toda la ilusión que uno fue como fui yo en ese momento con, con el, el que es el, el padre de mis hijos era mi esposo en ese momento Guillermo Parodi fuimos los dos muy jóvenes yo tenía el 19 y él 20 y, y, y nos instalamos a vivir en esa piecita de atrás quiero decirte algo que me parece que es la respuesta más concreta a lo que me preguntaste esa experiencia en Misiones cambió mi vida y cambió mi canción encontré a la Argentina profunda, y es muy distinto mirar el país desde allí, soñar desde allí, imaginar un futuro mejor, con todos, todas, todos incluidos, incluidas, incluidos, eh, eh, es, es algo absolutamente diferente, que te marca un, un, una emoción muy honda, una, una experiencia muy, muy central, y la verdad es que, eh, desde ahí empecé a cantarle al otro país, el otro país entendiendo como ese país profundo, ese país que mira hacia adentro, ese país que es consciente de quién es, y es desde ahí donde quiere decir este al mundo eh, el mensaje que tiene para dar como comunidad, ¿no? entonces eh, Inclusive esa canción, que, que, que fue muy vital para mí, muy central en mi vida de autora y compositora, que se llama El Otro País, eh, es está pensada justamente a partir de esa experiencia extraordinaria.
0: Muy buenas tardes. Eh, les habla José Rubén Gómez de LT12, Radio General Madariaga, de Paso de los Libres, donde naciera el señor de la corriente, don Ernesto Montiel Tiriza. Eh, estábamos escuchando atentamente eh, eh, primeras consultas para charlar con, con la gente e intercambiar, mi pregunta va y como mirándote al espejo ¿Quién es Teresa Mujer? ¿Quién es Teresa Parodi Humana?
4: Oh,
2: oh, ¡Qué pregunta, amigo! Eso por ahí me tendrías que decir vos eh, Yo siento que soy una cantora, una cantautora que trata de reflejar una una realidad en la Argentina profunda a través de sus canciones, contar historias hablar, hablar de los espejos más, más, más puros que fui encontrando en el camino de vivir y, y que siento que tienen que quedar como resguardados en las canciones para que nos acordemos siempre que las escuchemos quiénes somos, no? de cuántas maneras somos argentinos y, y al mismo tiempo latinoamericanos no? soy una trabajadora que, que, que que cree que para, para poder hacer eh, el oficio que elige, en este caso para mí el de escribir canciones, tengo que prepararme mucho porque es recibió un legado demasiado importante un legado con una historia y una memoria que me, 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 me obliga a, a pararme a partir de ahí con una responsabilidad enorme para seguir haciendo eh, desde la canción una, una representación de raíz folclórica, digamos, de la, de la música de la tierra. Y es, ese es un mandato tremendo cuando uno decide hacer eso y, y de verdad que trato de cumplir con eso de seguir trabajando, estudiando leyendo, preparándome para poder escribir canciones no sé, si, no sé si alguna vez uno termina eso, me gustaría que no porque también al mismo tiempo sé que soy alguien que está ávida de aprender todo el tiempo yo aprendo de mis mayores aprendo de mis contemporáneos y aprendo de las nuevas generaciones y eso me da mucha felicidad pero también también me obliga a seguir sosteniendo un trabajo con mucha conciencia de este, 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 desde este compromiso que tengo con la Canción Popular Argentina
1: estamos conversando con Teresa Parodi a través de esta entrevista federal te propongo Teresa viajar desde Paso de los Libres a la Quiaca, en el norte del país está Iván Jurado, Iván nos estás escuchando
5: Sí, perfectamente, compañeros. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hola, Teresa, acá Iván de La Quiaca en la frontera con Bolivia. Y hablando de fronteras, hablando de que además has transitado mucho nuestra, nuestra avia yala, como se dice, nuestra América Latina, ¿cómo, ¿cómo observar la realidad actual? Como para tener en cuenta algunos datos, la situación en Bolivia con un Ministerio de Cultura suspendido, eh, ¿cómo ves esto? Que, que hasta, hasta hace algunos pocos años atrás teníamos como un reverdecer de la cultura latinoamericana y hoy por hoy estamos en otra situación.
2: Bueno, eso creo que tiene directa relación con los proyectos políticos que gobiernan, ¿verdad? Hay proyectos políticos a los que no les interesa en absoluto que el Estado se involucre con determinadas áreas del vivir cotidiano de los pueblos, ¿no? Hay proyectos políticos que creen que eso hay que dejar librado al mercado. Y hay otros proyectos políticos en donde es central, por ejemplo, el, el lugar que ocupa la cultura, el lugar que ocupa la educación, el lugar que ocupa la salud pública. Y creo que hoy en la mayoría de los países latinoamericanos están gobernando proyectos que no no va van... No, no van de la mano con eso eh, en nuestro país por suerte eh, volvió a ser eh, eh, el, lo que se degradó a, a, a Secretaría de Cultura volvió a ser Ministerio de Cultura volvió a ser Ministerio también el de, Educación, el de el de Salud Pública y el de Trabajo Ministerio Central y el de Ciencia y Tecnología Ministerios Centrales para, en donde el Estado debe estar siempre comprometido, yo creo que el Estado debe estar siempre comprometido en esas áreas porque está cuidando el quehacer de un pueblo y de su crecimiento verdadero, ¿no? Apoyando con políticas públicas el desarrollo de su cultura, de su educación, de su ciencia y tecnología y cuidando el, el trabajo de los que de los que tienen de los que digamos llevan adelante estas tareas y también, por supuesto, el de la salud pública que están esto que está pasando a la humanidad hoy, si no tuviéramos un de, de salud de vuelta la, la salud había, es, ese proyecto había desaparecido en la Argentina y, y, y la verdad que fue desfinanciado completamente se convirtió otra vez en secretaría digamos Secretaría de Salud, y, y fue desfinanciado. Lo mismo eh, digo, pasó con, el, con, con los otros, las otras áreas de las que estuvo hablando con vos, y creo que eso tiene directa relación, como, como te dije al comienzo, con los proyectos políticos que, bueno, los pueblos votan, eligen, y luego nos gobiernan, ¿verdad? Sí, es un panorama muy distinto el de América Latina hoy. Y nos, nos, nos encuentra esta pandemia justamente mostrando, a lo largo y a lo ancho del mundo, eh, eh, cómo queda a la vista la desigualdad y, y cómo hay que la humanidad debe corregir eso, ¿no? es urgente corregir eso
1: Muy bien, te propongo viajar a la ciudad de Resistencia, en Chaco está Patricia, Patricia el aire es todo tuyo adelante
4: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, buenas tardes a todos, y bueno, Teresa, gracias, gracias por, por, por estar ahí, gracias por esta entrevista, por eh, tanta creatividad, eh, tanta humanidad, y, y bueno, por las historias que hay detrás de cada una de tus letras, y bueno, es emocionante siempre este, escucharte, y, y regresaste este 2020 a eh, el escenario de El Osvaldo Sosa Cordero, aquí en la provincia de Corrientes, nuestra... Este, provincia Hermana Y bueno, somos tus fans Mucha gente que cruzamos ese puente general Belgrano para poder escucharte este Ese día Y bueno, no, nos sorprendimos eh, de, de ese regalo que nos diste Porque estuviste con este, Tus nietos con, eh, con Emilia, con Ezequiel Con, con Luciana eh, Cantando eh, sobre todo una canción que a mí Como abuela eh, que soy eh, Me gusta mucho y que se llama A la abuela Emilia Así que gracias por eso eh, gracias por haber estado eh, ahí, gracias porque con esa canción eh, Más en esta época de, de, de pandemia que estamos viviendo Extrañamos mucho a nuestros abuelos, eh, a esas mamás también con muchos años Y eh, también quería eh, que, que, que dejes tu parecer sobre y es tu sentir Sobre lo, el fallecimiento del padre Julián Cini.
2: Bueno, querida mía, gracias por recordar ese momento. Para mí fue muy importante volver al, al escenario eh, de la fiesta nacional del Chabamé este, este año. ¿Quién me iba a decir que era uno de los últimos conciertos que iba a poder hacer con esa masividad, ¿no? Y ese, claro. este, en ese momento ya sabíamos de la pandemia, pero estaba tan lejos, no, estaba en, en otra parte del mundo. Todavía no nos había llegado tan, tan de frente como está ahora, ¿no? Sí. Este, la verdad que esa noche fue muy hermosa para mí. Yo, yo creo que no la pude, la pude vivir después cuando la pude ver grabada, porque en el momento que estaba pasando eso Entrar, me estaba muy emocionada por claro. muchísimas razones y sobre todo porque mi nieta Luciana y mis nietos Ezequiel, Emile, mi hijo Camilo que tocaba el bajo, además de mis músicos, eh, me, estábamos viviendo ese momento. era Yo sentía como que estaba plantando una semilla ahí, ¿me entendés? vos que si ya sos abuela entendés lo que te quiero decir, ¿no? Claro. Eh, bueno, eh, mi abuela mía fue muy importante en mi vida, de hecho, una de mis nietas que tocaba se llama Emilia, por mi abuela Emilia, o sea que se cerraba todo, no fue un momento más maravilloso. Y por supuesto, eh, creo que el mundo llama mesero, el país llama mesero, la nación llama mesera. Bueno, nosotros sabemos muy bien qué quiere decir eso, ¿verdad Patricia? Eh, sí. eh, 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 sintió ayer un ayer fue un día muy triste para, para, y hoy, y a partir de ahora, unos cuantos días porque el, la pena va a seguir pese a que Julián Cini ha dejado un legado extraordinario eh, de, de, de letras con un, un, un contenido amoroso que el pueblo guarda en su corazón y que va a seguir estando ahí y se va a encargar ese mismo pueblo que ama su, su obra y su legado, va, se va a encargar de que esto siga vivo, ¿no? Escender esa llama siempre, él bendecía siempre las noches chamameceras en, en la fiesta nacional, además de haber acompañado la vida de tantos, los que están lejos sobre todo con su con su arte, ¿no? Porque el que está lejos se aferra mucho a las expresiones artísticas de su propio lugar, y en este caso de la música sobre todo, ¿no? Que como decía al principio, te acompaña a vivir, ¿no? Entonces digo, claro. eh, el, el, lo que nos deja Julián Cini es una huella clara, una huella honda, y, 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 y una presencia a través de esa huella para siempre, ¿no? Es de los que elegidos por un pueblo, que, que bueno, que entonces nacen para siempre,
4: ¿no? Se quedan mm. ahí, ¿no? Claro. Teresa, recuerdo un, un minutito nada más que también esa noche, en una entrevista que diste a la televisión pública, dijiste de que ibas, eh, o querías, era una intención tuya, armar un espectáculo con tus hijos y tus nietos, y este ¿estuvieron ensayando algo de eso? ¿Ibas a buscar un lugar?
2: Tenía todo preparado, pero bueno... <risa> La, las cosas vino por fuerza mayor y tuve que dejarlo pero tengo inclusive un repertorio pensado yo con ellos de todas maneras me, me, me puedo vincular de esta forma pero no se puede ensayar así es muy es muy. Sí, difícil. No se puede, porque además por la tecnología no te permite ensayar así, pero bueno, lo que, lo que es, ese proyecto sigue ahí, porque me va a dar mucho gusto eso porque es lo que hacemos cuando nos juntamos en casa. Mis nietos por, claro. por la forma de ser de, de mis hijos y de hablan poco. Entonces yo reparto guitarras y todo el mundo toca y, 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 y ahí se arma un vínculo familiar extraordinario.
4: Eso vamos Hermoso. a tratar de hacer
2: en algún momento.
4: <risa> Hermoso. Muchas gracias, muchas gracias. A vos Patricia.
6: Teresa Parodi, gracias por este momento Mi nombre es Jimena Arnolfi La saludo desde Gualeguaychú Una ciudad que se brinda al río Estamos atravesados por el paisaje Usted canta desde el río Lleva el litoral como bandera Y eso se siente y se agradece mucho, de verdad eh, Bueno, ayer se realizó una marcha opositora Que puso en riesgo el sistema de salud esta marcha fue convocada por la oposición y muchos medios de comunicación. Durante toda su vida usted luchó desde la canción y contó la historia del país y cuenta la historia del país desde la canción. En este sentido, ¿qué canción cantaría hoy para manifestarse y aportar una palabra de reflexión para este momento que estamos viviendo? Y también quisiera preguntar, ¿qué papel tiene la poesía y la música en tiempos difíciles y en esta coyuntura inaudita?
2: Bueno, querida, eh, primero quiero decirte que conozco tu tierra mucho, que conozco Gualeguay, Gualeguaychú, Villaguay, Gualeguay, bueno, Colón, bueno, un montón de lugares porque he cantado he surcido, yo creo, siempre suelo decir que yo he surcido la Argentina cantando, Así que conozco a lo, todos los, los, los rincones entrañables de nuestro país y eso me da mucho orgullo, a mí, con mi canción, ¿no? Y por supuesto que quiero mucho la provincia de Entre Ríos. Mi abuela Emilia, de la que hablaba recién, nació en Paraná, en Entre Ríos. Y me hizo amar esa provincia de un modo especial. Vos sabés que yo cuando era chica me iba desde Corrientes con mi abuela, mi mamá y mi papá y mi abuelo a Paraná en barco. Esa experiencia era extraordinaria para mí. Era como la era la aventura de mi infancia, ir al Paraná, este, en barco con mi, con mi abuela, no. Este, bueno, eh, para decirte un poco lo de ayer, lo de ayer me dio pena, me dio miedo, y me mueve a muchas reflexiones. Porque más acá de que más allá de que acá la marcha fue con un mensaje confuso. Había mucha gente que ni siquiera sé por qué estaba, ni creo que haya sabido por qué estaba. Y había era muy heterogéneo lo que se decía. He visto, además de esa marcha de acá, he visto en otros países del mundo marchas parecidas. Justo ayer, pasaban por televisión en distintos países del mundo, la gente cansada del aislamiento, saliendo a la calle, diciendo basta, no me importa, no sé qué, con, eh, poniendo peligro a toda su comunidad, ¿verdad? ¿no? Y entonces me me, se me planteó esto. Veía las imágenes, por un lado, de las tumbas que se están cavando en los cementerios, y por el otro, la gente gritando desde los autos. Y, cuando... y yo decía, pero puede ser tan esquizofrénico esto, puede ser que, no, que esto nos esté pasando como humanidad. Digo, en todos los países del mundo los muertos son miles colapsan los sistemas de salud y la gente sale para... Es casi una locura colectiva. Me parece que es un momento de la de humanidad que hay que reflexionar mucho, mi querida. Hay que sentarse a pensar mucho. Hemos puesto en riesgo todo ayer. Y hasta ahora veníamos sosteniendo, con este aislamiento que podrá parecer larguísimo, pero que gracias a eso no hay tantos muertos y no colapsó todo, en un país donde justamente, como decía hace un rato, el, el la, la, había sido... Eh, vaciado casi el Ministerio de Salud. Digo, el, el, la, se, se convirtió otra vez en secretaría y de verdad que fue un vaciamiento político del Estado, de políticas de Estado allí. Digo, por Dios, ¿en qué situación estaríamos ahora? Eh? Es, es terrible, pero bueno, el hecho de que se respetan las expresiones de todos hizo que sucediera lo que sucedió ayer. Ellos serán responsables luego de lo que de lo que hicieron. ¿Nosotros qué podemos hacer? ¿Ver desde tus balcones, desde, desde las pantallas, el horror de lo que están haciendo y cómo nos ponen en riesgo a todos? La verdad es que creo que deberíamos parar y reflexionar mucho. La humanidad entera, mi querida, la humanidad entera. No solo de cómo la, la desigualdad es, es tremenda y es... es eh, viste hasta para cuando decimos quédate en casa y en muchos lugares vos te preguntás en qué casa se van a quedar desde ahí a todo lo demás que queda a la vista con esta pandemia que creo que hay como dos enfermedades muy grandes hoy la pandemia y esta locura esquizofrénica de salir a la calle sin importar nada, inclusive suicida, parece suicida. Pero bueno, esa era una de tus preguntas. Y la otra era con respecto a qué lugar cumple la, la, el arte. En general vos me hablaste de la música y la poesía, y podemos hablar de todas las expresiones artísticas. Yo creo que es el gran refugio. En todos los momentos críticos, las comunidades humanas, eh, ¿qué hacen? Se aferran a eso, al arte en todas sus expresiones. Y quizás me atrevo a pensar con permiso de las otras artes, que la música es la que acompaña más entrañablemente todos los segundos de esta vida nuestra tan distinta ahora. Y por eso es tan importante el mensaje que va en la canción, en la música que los pueblos eligen para vivir
6: estas situaciones críticas. Muchas gracias. gracias.
0: Buenas tardes, Teresa. Te habla Sergio ah. Cuartucci desde Radio Nacional Bariloche. Hola. Hola, hola. Hola, hola Teresa, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te estamos eh, hablando de Radio Nacional Bariloche, aquí es de la Patagonia, desde la Nor Patagonia, un día fresquito, con unos 4 grados de temperatura, uno bajo cero de térmica, sol aquí en, en nuestra ciudad, y eso es bueno. Yo quería referirme a algo que vos ya había mencionado La, la calienta de la Memoria, y hay una canción tuya en la que quiero detenerme y que nos cuentes un poquito, porque yo creo que es algo así como la síntesis de treinta mil dolores que padecimos los argentinos, que es María Pilar, el tema que está allí en tu, en tu disco El Pura Hey. La pregunta es la siguiente... ¿Es esta María Pilar un personaje real o es simplemente una figura para sintetizar ese dolor, por un lado? Y por otro, quería que nos cuentes una anécdota que te tiene como protagonista junto a Alfredo Citarrosa en torno a esa canción.
2: Bueno, querido, gracias. Eh, qué lindo lo que me contás de Bariloche, es tan linda Bariloche, ¿no? ¿Vos me escuchás bien? ¿Vos me escuchás bien?
0: Perfecto, perfecto. Bueno, bueno,
2: bueno, Sergio. Mira, eh, eh, María Pilar existe, sí. María Pilar y Julián existen. La historia es absolutamente real. Eh, yo he cambiado sus nombres por una cuestión de respeto a su intimidad, pero es una historia de un compañero muy querido. Al que le pasó eso, que cuenta la canción eh, Me costó mucho escribir esa canción Y me, Cada vez que la cantaba al principio Para mí era eh, De verdad que tenía que pensar en otra cosa Vos sabés, llegué a tener que pensar en otra cosa Para poder cantar esa canción eh, la, la anécdota que me une a Cita Rosa Con esa canción eh, Es precisamente que Alfredo eh, tengo la anécdota más general. Digamos, Alfredo, un día había aparecido mi disco El Purajey. Y un día suena el teléfono de mi casa, todos mis amigos y mi, mi gente cercana sabía que Alfredo para mí es uno de los más grandes maestros de la música eh, popular latinoamericana, en lo que una fuente en la que yo brevo todo el tiempo, y un y un, y un referente, un espejo, y quien he sacado de aprender un poco a escribir canciones, como otro gran referente, otra gran referente para mí era Violeta, eran los dos como muy centrales en mi formación como, como, como cantautora, ¿no? Trabajé mucho y, me, y estudié mucho sus obras. este y, y un día, mis amigos sabían, yo tenía algunos amigos graciosos que eran, que eran como, como, como que hacían imitaciones, ¿viste? Entonces un día me llama, suena el teléfono, yo atiendo y una voz me dice: Teresa Parodi, mucho gusto, mi nombre es Alfredo Citarrosa. Entonces yo muy contento, dije: este, Imagínate, yo recién había aparecido en una canción, entonces yo pensé: ¿alguien? ¿Cómo me va a llamar a mí, Alfredo? Entonces digo yo, estaba así Y yo soy Carlos Gardel, le contesto yo. Entonces él queda desconcertado del otro lado y me dice... <risa> Este, perdón Teresa, si usted no me cree, yo le puedo dar un número. Yo estoy en Piriápolis en este momento. Si usted quiere, yo le doy un número para que usted me llame. Creí que pensaba tragarme tierra, ¿no? Entonces empiezo a explicar, no, no, Alfredo, discúlpeme, no, gracias, no sé, me abatate, digamos, como decimos en criollo, ¿no? Pero bueno, se rió mucho conmigo, le conté la anécdota, bueno, solo me llamó para decirme, Sergio. Que le gustaba mi trabajo de cantautora, mi trabajo de, de compositora y autora, y que esa canción, María Pilar, se la había clavado en el corazón. Después tuvimos una amistad hermosa, ahí empezó una amistad hermosa, después nos vimos muchas veces, me invitó al Uruguay, bueno, toda una historia, yo tuve una amistad hermosísima con Cita, con Cita Rosa, y tuve, mirá, mirá, este, la, la no sé si llamarle la suerte, pero bueno, fui un testigo de su último concierto en Argentina, en el Club Oeste, acá en Buenos Uy, Aires, sí. porque yo estaba le, le, de casualidad en la ciudad, porque generalmente no estaba nunca los fines de semana, ese fin de semana estaba, y Enrique Llopi me llama y dice, Cita Rosa está en el Club Oeste, vamos a verlo, y fuimos a verlo, y él se enteró que yo estaba, y me invitó a cantar con él. María Pilar, ¿por qué? porque él ya había grabado y cantado María Pilar, en todo el mundo él tomó esa canción mía can incluyó en su repertorio y la cantaba en todas partes y hablaba de mí con un amor que, 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 que no sé que es de, de las cosas más hermosas que me pasaron en la vida y, y esa canción en ese momento que yo subo al escenario, él me pide para cantar eso cantamos con sus guitarras el público de pie, con, como era en aquella época que no había celulares, con los encendedores, rendidos, todo el mundo llorando, él y yo también, él me pasaba el brazo por el hombro y cantábamos los dos con una cosa de, pero fue una cosa y vos sabés que tuvimos la suerte que el sonidista, porque esto no se hacía antes, todo el tiempo, grabó eso y existe esa, esa versión de los dos cantando María Pilar en vivo y todo lo que él dice cuando me invita es un recuerdo de los más bellos de mi vida de autora y compositora que mi maestro cante mi canción y que además en esa oportunidad única la cantemos juntos
0: qué hermoso qué, qué hermoso lo que me contaste Teresa muchísimas gracias y cuídate mucho compañera
3: gracias
2: Sergio igualmente
3: Hola, buenas tardes Teresa, buenas tardes compañeros, soy Sandra Ferreira de LRA 58, Radio Nacional Río Mayo. La verdad que es una alegría poder charlar con una de las voces más representativas del folclore de Latinoamérica. Y me es la siguiente, ¿cómo vivió usted la experiencia de haber sido la primera ministra de Cultura de la Argentina en los años 2014-2015, teniendo en cuenta que ya en ese tiempo se vislumbraba que íbamos a pasar a tener mucho protagonismo, las mujeres o el género femenino?
2: Bueno, sí, creo que vislumbrábamos que íbamos a tener mucho protagonismo porque las luchas fueron incesantes a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? del rol de la mujer. y digamos en, Fuimos, a cada generación le tocó una parte y siguió empujando hacia adelante y luego pasaron todas las cosas que pasaron tan importantes en cambio en la humanidad entera. Creo que el movimiento de mujeres es lo más revolucionario que existe en el mundo hoy. Quiero decirte que fue asumir con mucho compromiso, eso me quería. Cuando la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner me llamó para decirme que quería crear el primer Ministerio de Cultura, pensado solo para la cultura, porque existió en la Argentina Ministerio de Educación y Cultura, en otro momento fue de Turismo, Deporte y Cultura, eh, pero era la primera vez que era solamente Ministerio de Cultura, pensado solo para la cultura, políticas de Estado pensar solo para eso, desde un lugar así como bien concentrado y con mucha potencia, ¿no? La verdad es que para mí fue maravilloso, porque toda el área, y creo que todo el pueblo argentino necesitaba ese ministerio, clamaba por ese ministerio. En el proyecto político de, de, de Néstor y Cristina Kirchner, eh, siempre ocupa un lugar centralísimo la política de Estados con respecto a la cultura. Es medular. El, el, ...el tema cultural... ...en este en este proyecto político... ...y el rol del Estado... ¿por qué? ...porque el Estado lo que hace ahí es equilibrar... ...porque si no estaríamos solamente sometidos... ...a las decisiones y a lo que instala... ...impone el mercado... ...cuando hay un Estado presente... ...se pueden ver estos circuitos alternativos... ...que crea el pueblo por sí mismo... ...a lo largo y a lo ancho del país... ...y que no se puede detener con nada... ...eso existe... ...lo mire o no lo mire el Estado... ...lo mire o no lo mire el mercado... ...pero qué mejor si lo mira el Estado... Para tratar de que eso salga a la luz, que sea visibilizado. Así que me pareció la, una idea genial la de Cristina de profundizar políticas que ya venían siendo muy claras. El trabajo que venía haciendo Jorge Cosia fue extraordinario desde el primer momento, lo mismo que los ministros, los secretarios de, de cultura anteriores. Entonces me parecía que era el corolario de una política que ya era muy clara, tal cual me lo dijo ella, y yo lo comprendí. Asumí ese compromiso. Con, 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 con emoción, fue un honor para mí que ella pensara que yo, me preguntó porque tenía un año y ocho meses nada más para hacer ese trabajo me preguntó, le dije que sí, que me animaba que me parecía, que le agradecía que me, me diera esa responsabilidad, que me parecía extraordinario y que, y, que, y que iba a poner todo, dejé absolutamente todo, dejé los escenarios, dejé todo, como no podía ser de otra manera, no se puede aceptar semejante responsabilidad sin, sin por, por, dedicarle todo el tiempo posible y me dediqué a la tarea de armar ese ministerio que terminó finalmente armado y con toda su estructura eh, tres meses antes de irnos, aprobada su estructura, todo, o sea que yo nunca tuve el ministerio, digamos, yo seguí trabajando con el presupuesto de secretaría y todo como tiene que ser, porque hay un camino, hay que hay que hacer un trabajo este, administrativo para crear todas las áreas y armar todo lo que hay que armar, que dura su tiempo, tienen que ser aceptadas las distintas áreas, mirar cómo se van a pedir los presupuestos, es una tarea infinita, ¿no?, no, no, no es nomás, bueno, ahora ya el Ministerio, listo, no, entonces la tarea fue muy hermosa, y bueno, nosotros dejamos un listo, pero bueno, duró poco, por suerte ahora ya estamos hablando otra vez pasado de eso, eh, ahora otra vez es Ministerio de Cultura, y está al frente un, alguien que quiero entrañablemente, y que creo que es un artista formidable, y eh, que es el querido Tristan Bauer, que sabe muy bien de qué se trata, entonces me parece, estoy muy feliz con que vuelva a ser Ministerio, y, y, y bueno, y que, bueno, en este momento, inclusive, eh, que están pasando tantas cosas, esté presente con distintas políticas para tratar de responder al sector que está tan absolutamente dañado, por supuesto, con, con este aislamiento, ¿verdad? Así que, bueno, eso. Eh, y creo que, que es muy importante... Lo que dijiste con respecto al rol de la mujer, este, creo que hay en este gobierno precisamente, ya lo había con Cristina, pero ahora también eh, sigue en ese sentido, este, eh, es muy claro que hay muchísimas mujeres trabajando donde tienen que estar trabajando eh, para bueno para desarrollar este, este, este país que nos merecemos y con el que soñamos tanto, con todos, todas, todes incluidos. Gracias. Hola
7: Teresa, Margarita Manquillante saluda desde la RA 54, Radio Nacional de Ingeniero Jacobasi. Ah. Ingeniero Jacobasi se ubica justo al medio entre dos polos de atracción turística que tiene la provincia de Río Negro, como es San Carlos de Bariloche, con su montaña impresionante y las grutas, con ese mar más cálido, tal como se lo conoce, y que fuera identificado como una de las playas más lindas de Argentina, reconocidas últimamente. Jacobasi es una zona de pura estepa, de mucha población rural, eh, Jacobasi se lo conoce en el mundo porque tiene este tren a vapor, denominado La Trochita, que seguramente todos sabrán de qué se trata, es una población pequeña, un poblado de no más, de 10.000 diez, de diez habitantes, eh, y que tiene todavía mucha población rural, que justamente en este invierno ha sido muy afectada por un temporal de nieve, como no sucede en el sur de Río Negro, en eh, 34, o sea, con gente que... Eh, ha pasado muy mal Este tiempo con su ganado Con su vida cotidiana Afectada eh, Y yo sé que vos te imaginás perfectamente cómo es la ruralidad Por todo lo que se ha comentado Y por lo que conocemos de tu trayectoria Y yo sé que tu vida ha sido atravesada Como la de todos Por procesos políticos Pero la tuya en particular Porque has retratado Momentos históricos tan importantes Te han tocado buenos Y te han tocado otros muy malos. Y yo quiero eh, detenerme en cómo ha afectado tu vida, tu proceso de creatividad, de creación, eh, estos cuatro años que terminamos de dejar y ya son parte del pasado. ¿Cómo, ¿Cómo te pudiste conectar con la creatividad? ¿En qué cosas anduviste indagando en ese tiempo?
4: Fue un
2: tiempo difícil, como bien dijiste, amiga. Qué hermosa descripción hiciste de tu lugar. Te lo agradezco. Casi lo vi. <risa> Gracias. Eh, eh, mira, yo la verdad es que esos cuatro años me refugié justamente en la música y, y en, en, en mi tarea de autor y compositora. ¿no? Eh, y también en, en mis colegas que, como yo, eh, vivimos con, con, con mucha angustia lo que le estaba pasando al pueblo argentino en su totalidad, ¿no? la pérdida del empleo. La, la, la situación de la educación pública, la, la situación de la salud pública, la, la, el cierre de las pymes, la situación económica en la Argentina, el, el horror de la deuda, las políticas de exclusión, fueron políticas de exclusión las que existieron. Y la verdad es que eh, viví, como todos los argentinos, con mucha angustia eso. Y con mis colegas, con tantos colegas, hicimos un camino de, 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 de bueno, de sostenernos mutuamente unos a otros, eh, cantando juntos, haciendo prepara haciendo cosas, muchas cosas, este, para seguir diciendo lo que pensábamos, lo que sentíamos. Eh, en esos años hice muchos conciertos muy queridos, muy entrañables. Uno de esos es justamente el que hicimos con Víctor Heredia, ya sobre el final de este, de este de esos cuatro años de los que hablas eh, que hicimos con Víctor Llera en el Teatro Coliseo donde bueno, la noche que, que cantamos salimos los dos a cantar ahí con nuestro repertorio que viene con ese con esa mirada y esa, ese compromiso este fue impresionante lo que pasó entre el público con el público y nosotros eh, desde esa mirada ¿no? de, de, de la, del país del mundo que tenemos nosotros que compartimos con tanta gente en la Argentina eh, sentimos que ese era un espacio de resistencia cultural extraordinario que, que, que así como ese encuentro tuve otros encuentros con Ileana Herrero, que también fueron tremendos, entonces la gente se iba a expresar y a decir lo que sentía, porque se sentía verdaderamente, eh, digamos, impotente ante esta, el avance de este proyecto, donde el Estado desaparecía y, y, y los intereses comunes eran la última cosa que importaba al gobierno. ¿verdad? Entonces, eh, de las mayorías, los intereses de la mayoría, te digo, esos espacios, eh, esos recitales, esos encuentros con mis compañeros, compartí muchos conciertos, este, también con la uruguaya Prada, hicimos, hicimos cosas muy hermosas para nosotros para sostenernos nosotros pero también para sostener a todo ese público que necesitaba, precisamente de estas voces que mantenían viva una manera de pensar, porque parecía que todo había sucumbido la verdad que fueron años muy difíciles y muy intensos vividos desde, justamente fíjate vos, otro de los momentos críticos en que los pueblos se aferraron o sea, nuestro pueblo se aferró cultural
7: Y si tuvieras que elegir una canción que mejor retratara ese
2: momento, ¿cuál sería? No, si fuera mía la canción, eh, no sabría decirte, porque creo que tengo muchas canciones que hablan de eso, pero quizá el otro país es una de las canciones mías más, eh, que más resumen, eh, digamos, ese ese país este, abandonado a su suerte, cuando el Estado desaparece, ¿no? Eh, 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 y me parece que esa canción eh, Y significó mucho inclusive esa canción En ese tiempo fue una canción que Inclusive eh, eh, En los, conciertos con otros amigos Que no venían del folclore Que me invitaban a cantar Elegían cantar esa canción O sea, esa canción simbolizaba muchísimo Ese ese país abandonado como a su suerte este, No mirado desde un, de un proyecto gubernamental que, que estaba padeciendo todo lo que padecía ¿no? gracias de nada,
1: quería Perdóname, me, me meto yo porque no escuchamos el nombre de la canción, Teresa. ¿A el canción? otro país, el otro ah, país. Ahí está, ahí está. Gracias. Teresa, seguimos con Mendoza. Javier, todo tuyo el aire, adelante.
8: ¿Cómo, cómo estás, Teresa? Javier Costarelli de Radio Libertador Mendoza. Bueno, tenía una pregunta para hacerte, pero abriste una puerta que me parece más que interesante para, para seguir eh, hablando. Y eso es lo bueno de. de, de de escucharte, y la verdad que la admiración también pasa no solo por la música, sino por lo que representás como, como resistencia cultural. Eh, y en este contexto que describí la pregunta de mis compañeros de, de Latinoamérica, en un contexto de, de dictaduras, en un contexto donde hay presidentes que parecen más eh, personas, a cada uno de los a veces que presidentes por cómo ponen en riesgo la salud. De, de, de sus ciudadanos eh, y en este contexto de locura que decías cómo el arte o la, la canción en este caso puede disputar la construcción de sentido en una sociedad tan atravesada por eh, todo lo que es la desinformación y todo lo que es eh, toda esta burbuja en la que a veces nos, nos someten ¿no?
2: Sí, eh... Creo que indudablemente es un tiempo en que estamos atravesados por tanta información y tantas tanta información falsa y tanta información mentirosa este, que, 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 que tiende precisamente a manipular el pensamiento de dónde está dicha. Es tremendo ver, por ejemplo, cuando hay alguien que está hablando en televisión, está diciendo una cosa y el zócalo va diciendo una completamente distinta a la que está diciendo la persona que está siendo entrevistada, y lo peor de todo es que esa pantalla está replicada en todos los bares de todas las ciudades y nadie escucha sí. lo que se está hablando sino mira lo que se está escribiendo en ese zócalo, es terrible de los medios de comunicación. En la creación de sentido, ¿no? Es terrible, es terrible como instalan este resultado de ayer, el producto de la, mani de la manipulación de la, de la información, y de, el, 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 cuando la información es tanta y además en el medio hay tanta mentira, no tanto fraude este que, que del que alguien tendría que hacerse responsable pero no sé desde de la señora esta que se tomaba el, 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 la periodista este, no sé si llamarla la periodista no sé esta conductora esta persona que tomaba este este esta esta bebida que el dañina dióxido de cloro creo que se llama que, que es dañina absolutamente que puede matar que mató hecho a, a dos personas digo Dios mío alguien tiene que hacerse responsable de semejante manipulación mediática yo, yo me, les hablo a ustedes periodistas que son periodistas que están manejando micrófonos, tienen la responsabilidad, así como nosotros los artistas tenemos la responsabilidad también los que queremos asumirla los que queremos asumirla porque aquí es una cuestión tan personal la elección en el arte, ¿no? desde dónde uno va a hacer su trabajo? Digo, eh, pero bueno en el caso del periodismo es un rol muy importante en, la, en, en, en una comunidad, lo que está diciendo un periodista, digamos, y lo que lo que está el mensaje que está mandando, digo eh, hoy no hay nada que pueda, por lo menos limitar semejante barbaridad. No, no, veo que haya ni una reacción en ninguna parte. Realmente es preocupante. Yo creo que eso eh, contribuye justamente. Eso es lo que, eso es lo que sería. Eso es lo que sería la penetración cultural, ¿no? Hay una batalla profunda, de fondo, que siempre se está dando. Y los pueblos con memoria, de todas maneras, querido, yo soy muy esperanzada. Creo que después de, también, así como hemos atravesado muchos gobiernos en donde estuvo ausente el Estado, o sea, fue una oficinita para defender los intereses de las minorías, más... Más de eso, eh, eh, digo, en, en otros momentos históricos también eh, hubo un proyecto político que pensó en las mayorías, ¿no? E ese proyecto para mí duró 12 años. En esos 12 años ya se cambió la cabeza de las nuevas generaciones. Hoy las nuevas generaciones tienen una información completamente distinta, desde la historia contada desde otro lugar verdaderamente desde donde hay que contarla, este que es este justamente con los referentes que defendieron estas libertades de latinoamericanas, esta, esta identidad latinoamericana y demás, no desde eh, eso a la, la libertad que pudieron y los derechos que pudieron, este digamos, derechos que ya existían y que se recuperaron en esos años y otros que no existían y que existen a partir de esos años eso fue una transformación cultural muy fuerte y creo que eso vamos a tener que paci tener paciencia porque eso vamos a ver un poco más adelante. De todas maneras, creo que siempre estamos dando esa batalla cultural tan fuerte en la que eh, el mensaje digamos, de, 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 la, de los medios hegemónicos es tan poderoso que tenemos que andar contrarrestando de una manera casi cuerpo a cuerpo, ¿viste? Casi, no sé qué, hay que agarrar uno por uno y decirle, pará, vení, me te voy a decir una cosa, ¿viste? Hay un... Voy a hacerte una, una cosa metafórica. Hay un grupo de artistas que se llaman los susurradores. No sé si ustedes tuvieron oportunidad de verlos. Los susurradores van y te leen, te ponen un, y te dicen algo al oído. Vamos a tener que hacer eso, amigos. Vamos a tener que ser susurradores diciéndole a uno por uno para ver si podemos contrarrestar ese tremendo discurso aplastante que de tal manera está haciendo daño a nuestra sociedad.
1: Teresa Pargovi, con ella estamos charlando en esta entrevista federal a través de una plataforma digital con periodistas de Radio Nacional a lo largo y a lo ancho de todo el país. Teresa, la verdad es que yo no suelo participar de estas entrevistas, soy un mero coordinador, pero hoy elegí ponerme en un lugar de, de oyente eh, y, y es realmente apasionante escucharte. Es hermoso escucharte hablar de música y es apasionante escucharte hablar de de, de tu convicción política y de la claridad de tus ideas. Y desde este punto de vista de oyente, me quedo con dos cuestiones, o mejor dicho, me quedaron dos cuestiones que quiero volver a traer a esta charla, porque ya nos quedan poquitos minutos, y quiero que recuerdes brevemente, este, si quisieras, dos anécdotas que contaste. Por un lado, Mariana, cuando arrancó esta entrevista desde Calafate, te habló de la anécdota en la que cantaste en aquel acto en el que había un postulante que luego terminó siendo intendente, gobernador y presidente de la nación. Y por otro lado, dijiste hace un ratito, cuando fui maestra en Misiones me cambió la vida y cambió mi música. Hay dos cuestiones, una política y una musical. Amplianos un poquito de cada una.
2: Bueno, la primera que es tan entrañable, porque es, yo había ido al sur a, a, a cantar y los compañeros me... me, me ...la misma afiliación política... Me, me, vinieron a decir, Teresa, tenemos un compañero que va a ser candidato a intendente de acá, que, flaco, que es repio, el flaco va a ganar, pero tenemos que pelearla todavía, vení, cantale unas canciones. Hoy cierra la campaña. Entonces, allá fui con los compañeros míos. Esas cosas me gustaban mucho, siempre. Sí, tenían un, una, 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 eran como de corazón, atracción de sangre, no esas luchas. Entonces, allá fui, y le canté, y cantamos, y qué sé yo, y bueno, después yo me fui del lugar. Cuando Néstor resume la presidencia que nos invita y vamos al al, al 25 de mayo, que fue una fiesta inolvidable, que me acuerdo que vinieron colegas de América Latina, fue una cosa increíble. Nos hizo pasar al despacho y nos mostró el famoso sillón de Rivadavia, con esa con esa cosa que tenía Néstor, ¿no? Tan. Este, el sillón de Rivadavia. Bueno, nunca nosotros habíamos entrado, pero ni de casualidad, a la casa de gobierno, nunca estuvo tan abierta la casa de gobierno, nunca el pueblo estuvo adentro de la casa de gobierno como estuvo con, con, con Néstor, ¿no? Y con Cristina. Entonces, bueno, que, que me mostraba eso no le nos mostraba. Y por ahí se me dice, sí, Teresa, vos te acordás cuando me viniste a Candesilla, le digo, me voy a acordar porque, no, pues yo pensé que te iba a acordar, te flaco, sí, yo me acuerdo porque pues muchas veces nos encontramos los dos, ¿te acordás? En tal en tal en tal programa de qué sé yo. Y entonces me dice, yo le llamaba a los compañeros y le decía, le avisaron a Teresa Parodi que gané por ciento no sé cuántos votos. <risa> entonces, y los compañeros decían, no, pero ¿qué le vamos a estar diciendo eso? Le dijimos nomás que ganaste. <risa> El que le, él quería que me digan la cantidad de votos, inclusive que era poquita, ¿no? Todo lo que me hizo reír muchísimo, era tan cariñoso, tenía un modo tan hermoso de ser. ¿no? Te recibía con los brazos abiertos, así siempre, ¿no? Dispuesto a la charla, a escucharte, a todo, ¿no? Bueno, y la otra anécdota que me dijiste era con respecto a, a mi experiencia en, en, en misiones. Y, claro, dijo mi, mis alumnos venían de las chacras, tenía alumnitos que era, hablaban más que nada en alemán y otros que, porque era suizo alemana la colonia, y otros que hablaban en guaraní porque eran hijos de los paraguayos, muchos peor, de los de los Mensú, que eran los los, los los peones golonderas que, que trabajan en las épocas de o de cosecha, y se van en esa zona, lo que había era eh, este, grandes tensiones de tung. El tung es una, produce una, el aceite industrial, la semilla del tung produce el aceite industrial. Y había nogalajes también por ahí cerca, ¿no? Eh, era una zona difícil, de, de, y era también había mucha pobreza, ¿no? tengo anécdotas que, que le, ni siquiera hoy que ya pasaron tantos años no sé cómo contártela eh, los chicos no venían a la escuela y entonces fuimos en autito hasta meternos en los lugares donde vivían y, y faltaban eran unos hermanitos que faltaban y faltaban entonces llegamos y los encontramos ahí en la casita en la piecita de una en el ranchito en una sola habitación solitos y los papás habían ido a a trabajar al campo, ¿no? A las chacras. Y entonces la chiquita más grande, que era el, mi alumnita, me dice, no puedo ir, señorita, porque no me puedo estar parada, porque tiemblo, ¿vio? De hambre, ¿no, mi hijo? De hambre. ¿Cómo no me va a cambiar la canción, mi hijo? ¿Cómo? Bueno esas voces tenían que tener un... alguien tenía que oír esas voces no sé si se oyen al final pero yo traté de hacer mi trabajo
1: y vaya que sí y vaya que sí Teresa Parodi en la entrevista federal gracias Teresa gracias muchas gracias, gracias. por esta hora con Radio Nacional muchas gracias por tus historias muchas gracias por tu música muchas gracias, gracias por tu humanidad Gracias a los compañeros y nos despedimos con una canción Mario Bornia está a del EU23 Nacional de Calafate con Jackie ahí en los controles la estás viendo y nos van a regalar una canción para que nosotros podamos despedirnos con una canción que pasó por esta entrevista hace un ratito eh, vamos a, a tener retorno de aire Marito, así Teresa sabe que nos estamos despidiendo con su canción Gracias Tere
2: Gracias a todos
8: un beso enorme.